0: 节目开始前，我要先跟各位听众说声抱歉，好一阵子没有上架新节目了。因为乌克兰的局势急转直下，所以在战争开始之后，我花了很多时间跟我在乌克兰的朋友还有师长们联络。我想让他们知道，支持他们的不只是身边的亲朋好友，还有远在数千公里之外的我。在如此艰困的状态之下。不只是要保护身体上的健康，心理层面的状态也要注意。如果意志上崩塌了，身体很可能也会跟着垮下去。另外，本频道当初设立的宗旨就是希望借由关注乌克兰，反过来更加关心台湾。所以，从最近的情况看起来，自香港反送中之后，再到乌俄战争爆发，台湾人的确借由了国际的局势。反过来审视自己，而在国内外大量媒体关注之下，在台湾也引发了大量的讨论。我想就我近期看到这些问题，分享一下我自己的想法。第一个就是北约的东扩成为了俄罗斯入侵乌克兰的理由。虽然普丁在媒体上不断强调，是因为北约的东扩对俄罗斯造成了威胁。他逼不得已才要出兵乌克兰，但我觉得是因为他的地位跟声望下跌，他想要把入侵乌克兰当做一个声望的提款机。我们来回顾2014年的时候，当俄罗斯并吞了克里米亚，普丁在国内的支持度一下飙升超过八成，不少俄罗斯人对于未发动战争就能拿回克里米亚，莫不感到开心。但随即而来的顿巴斯战争以及欧美的经济制裁，却开始让普丁的声势走下坡。美金兑卢布从顿巴斯战争的一比三十几，一下飙升至一比七八十，卢布等于一下贬值了百分之一百。俄罗斯是个能源大国，但是对于像是半导体等这些产品，它仍旧非常仰赖欧美的供应。对俄罗斯人来说，他们要拿更多的卢布才能买到以前轻松就能购买到的产品。再加上从二零一四年之后，原油的价格从一桶一百多美金直接腰斩，成为每桶五十多美金。所以俄罗斯人的购买力下降，而政府即便卖出跟往年一样多的石油，也换不回往日的外汇存底。所以，国内的经济走下坡，造成了普丁的支持度下降。我们可以从2020年的俄罗斯修宪公投看出一些端倪。该公投针对了14个项目要进行修改，其中比较重要的有几项：第一个就是调整退休金，再来就是有关总统任期的修改，这让普丁得以继续连任下去。另外，像是将婚姻定义为一男一女之间的关系，零零总总共有14项。在普丁高压的统治之下，有不少俄罗斯人其实是政治冷感的，但是对于他们来说，退休金的调整是非常有吸引力的。然而，普丁很聪明的，他将这14项的修改全部打包成一个选项，也就是如果你要同意的话。就十四项，通通都要同意，不同意的话，就全部都要否定。所以对很多人来说，即便他不满意普丁的执政，但是为了他的退休金，他也只好投下同意票。而该修宪公投最终也以高达八成的同意票通过。在这次公投中，普丁算计得很清楚，他知道如果把每一项。独立出来勾选同意或不同意，那么他最在乎的那一项，也就是攸关到他是否能够连任的那一项，很有可能不会通过，所以他才把一般民众最在乎的经济选项，也就是攸关到工资或是退休金的选项，通通打包在一起。除此之外，像是之前被下毒的纳瓦尼所带领的一些抗议活动。诸如此类的迹象都能看得出，普丁他需要补充一些自己的声望。所以表面上他说，因为北约东扩造成对俄罗斯的威胁，其实这只是为了要引发国内一些大俄罗斯主义者的支持而给出的说法。但是就提高声望方面，对普丁来说最保险的，只要承认顿巴斯独立的地位。或者是将他们纳入俄罗斯的联邦，或许就能达到目的。万万没想到的是，他选择的却是一条最极端的路线，全面开展。接着，下一个问题是：顿巴斯战争的时候，乌克兰军队对乌东地区攻击所造成的死伤，为什么不予以谴责？首先，我们要弄清楚的一点。就是顿巴斯战争中死伤的上万人是双方的总计，并非单边的碾压。我们可以从一点来思考，就能理解：如果乌克兰军队能够碾压乌东的兵力，那么打了八年的顿巴斯战争，为何乌克兰政府还没有收回该地区呢？正是因为乌克兰军队所面对的不只是乌东的分离分子而已。还有俄罗斯所援助的军武，以及派去的小绿人，在近期俄乌战争爆发之后，从一些流出的影片便可知道，许多在战场上的俄罗斯士兵，他的父母甚至他自己都不知道要去参加一场战争。这个在八年的顿巴斯战争中也有同样的问题。记者冒险去采访一些俄罗斯士兵的父母亲。以及去探访一些俄罗斯士兵的坟墓，才知道他们被偷偷的派去顿巴斯的战场上，而父母在孩子身亡之后，却得不到政府对于死因明确的解释。另外还有一个可以讨论的是，战争发展至此已经超过一个礼拜，许多跨国企业开始对俄罗斯寄出制裁。除了是对俄罗斯政府施压之外，再者就是希望俄罗斯人民能够形成一股反战的势力。但这有没有可能引起另外一股大俄罗斯主义的崛起？也就是你越抵制我，我反而要越坚定我的立场。这个可能是需要注意的地方。还有就是在各国的制裁之下，俄罗斯开始将贸易。以及经济转向中国，这个在现阶段中国保持模糊的态度，有可能让中国成为赢家。对台湾来说，也需要注意这个问题。而在俄乌战争爆发之后，不少台湾人也提出一个疑问，就是我们该怎么办？我的想法就是一定要强化我们自己，就跟应对 COVID-19 疫情一样。我们一定是让自己的身心保持健康，并且做好防疫的工作，像是戴口罩、消毒等等。至于自己是否能够研发出疫苗，或者是能够买到疫苗，或者是别国是否有捐赠疫苗，这个都是后话。自身的防疫不做好，疫苗还没来之前就先中标了。所以对台湾来说，强化国防是必须的。而在看似和平的时期，我们也要特别注意有关资讯战的部分，因为国内的流言蜚语对某些人来说是政治斗争，但是对中国及其代理人来说，这是一场战争。他们会在平时就想办法破坏台湾内部的团结，真正发动战争的时候，已经是混合战最后的部分了。节目最后，我想教大家一句乌克兰话。那就是 “Slava Ukraini”， 翻译就是“荣耀归于乌克兰”。这句话最早可以追溯至乌克兰著名诗人塔拉斯·舍甫琴科的一首诗里面，就有提到该句话。而苏联时期因为打压乌克兰文化，所以苏联政府曾经禁止该口号。只是没想到，从苏联时代到现在，在不断遭受打压的状况下。乌克兰人跟该口号却始终屹立不摇。Slava Ukraini， 献给那些抵抗独裁政权的乌克兰人。